0: Buongiorno a tutti, come promesso abbiamo deciso di occuparci in questa puntata dei nostri video della serie Palantir di prodotti che per un motivo o per l'altro hanno colpito la nostra attenzione. Questa volta parleremo di un gioco di origine francese, e già questo in Italia Rappresenta una novità, soprattutto se parliamo nel campo dei giochi di ruolo. Il gioco di cui voglio parlare, e che vedete qui alla mia sinistra, si chiama La Terre Creuse, ovvero La Terra Cava. È un gioco che è tratto da una serie di romanzi di fantascienza, naturalmente francesi, che ipotizzano come, e questo è un tema trattato spesso la Seconda Guerra Mondiale sia stata vinta dal Terzo Reich e non dagli alleati. La differenza però è che il gioco non è ambientato 10, 20 o 30 anni dopo la vittoria del Terzo Reich. Questo gioco è ambientato ben 800 anni dopo la vittoria della Germania nazista durante la Guerra Mondiale e il mondo è ben lontano dall'essere quello che anche i nazisti avrebbero potuto immaginare. Cosa è successo? Durante il conflitto mondiale si è utilizzato, contro l'impero mitico chiamato Stati d'America, un'arma distruttiva, l'arma assoluta, che porta alla fine dell'impero rivale e alla vittoria di quello che viene chiamato il Grande Stato, cioè il Reich. Poco dopo la vittoria, però, si scatena anche una cosa che viene chiamata la morte silenziosa. Nessuno, all'epoca in cui il gioco è ambientato, Sa bene cosa sia la morte silenziosa, quella che sanno che il 90% del genere umano viene cancellato dalla faccia della terra, e i sopravvissuti cominciano una lenta e faticosa marcia verso la civiltà, e qui nasce l'Imperium, l'Impero, un grande stato che per certi versi nasce dalle ceneri del Terzo Reich che va ad occupare praticamente l'intera Europa, dai pirenei fino agli Urali. Naturalmente la società che si instaura è una società cioè di carattere neofeudale, c'è un imperatore, sono i feudatari, esiste una polizia segreta e c'è anche, inevitabilmente, un culto ufficiale. Il culto ufficiale, che evidentemente si basa sulle convinzioni dei nazisti, afferma che la terra è cava. Quella che noi vediamo è una delle tante bolle presenti all'interno di questa terra cava. Noi possiamo, secondo la dottrina ufficiale, comunicare con altre bolle, quindi con altre terre cave, grazie ai passaggi che, però, nessuno ha apparentemente trovato, che sono posti ai poli. Ah, anche questa dottrina non è una novità, perché i nazisti, non tutti in una parte, pensavano veramente che la terra fosse cava e che, recandoci al polo nord e al polo sud, si potessero trovare passaggi che avrebbero condotto al centro della Terra e la dimostrazione che la Terra era effettivamente cava. Il Sole e la Luna non sono assi del cielo, ma sono posti al centro della nostra bolla e sono solo gigantesche bolle di, bolle di gas. Il mondo è diviso anche con il Regno di Spagna, che è rimasto in piedi perché evidentemente era notare durante la Seconda Guerra Mondiale, l'impero della mezzaluna, che letteralmente occupa il Medio Oriente, e l'impero giapponese, il cui confine però non è l'oceano pacifico, ma arriva fino a uno dei grandi fiumi di quello che per noi è la Russia, e continua in qualche modo a combattere contro l'imperium, ma sempre a un livello naturalmente neopeaudale. Questo gioco è un gioco veramente molto originale, con ambientazione, e essendo situato così lontano nel tempo, evita, diciamo, le possibili questioni collegate a un gioco ambientato durante un futuro dominato dal Terzo Reich. I romanzi originali, su cui vi sono informato, sono molto più severi sotto questo punto di vista, sono ambientati molto prima di questi 800 anni e di conseguenza hanno potenziale per essere più, diciamo, più discussi. Il gioco è stato pubblicato nel 1989, la copertina, si può notare chiaramente, è dignitosa. Quello che invece non è dignitoso, neanche per gli standard grafici dell'epoca, è la grafica interna, che come si può vedere chiaramente, è estremamente approssimativa. Anche le illustrazioni, che possiamo riuscire a vedere, perché chiamo una che sia un po' grandicella, sono fatte in un modo davvero approssimativo. Una volta le avremmo chiamate immagine fanzina Adesso vediamo le immagini dilettantesche. Qui c'è una raffigurazione invece del mondo come viene insegnato dalla dottrina ufficiale. Naturalmente è inevitabile, qualcuno non crede alla dottrina ufficiale e quindi ci sono gli eretici che sono cercati accanitamente. Eretici che affermano come l'umanità non è, diciamo, nata e vissuta sulla superficie interna di una bolla, ma in realtà nasce e vive sulla superficie esterna di quella che invece è una palla. Questa è un'erosia assoluta. La Santa Vem, che è l'inquisizione di questo universo, fa sì anche che qualunque ricerca storica che porti indietro indietro vuol dire prima della fondazione dell'impero, sia assolutamente proibita. E che chiunque cerchi di portare, o scoprire, o leggere, o diffondere soprattutto documenti che risalgano all'era prima dell'imperium, venga perseguitato ed eliminato senza alcuna pietà. Oltre al manuale base, che vi faccio vedere, per questo gioco viene pubblicato anche uno schermo e addirittura una guida la guida dell'imperium, cosa che vuol dire chiaramente qui, che spiegava come fosse la struttura di questo grande Stato europeo continentale. Mi piace però notare che esiste anche un, una marca dell'impero dedicata all'Italia, in particolare, cosa che penso farà, diciamo, colpirà naturalmente i miei vecchi concittadini, la capitale della Marca italiana, che viene chiamata Marca Lombarda in questo gioco, è Torino. Ci sono poi altre città, tenete però conto che in questo gioco, che è quindi ripercorre un percorso neo feudale? la città più grande in assoluto, la capitale dell'Imperium, che si chiama Norimberga, nome scelto direttamente non a caso e non mi riferisco alla fine dei giochi, ma all'altro evento per cui la città è stata resa famosa a 700.000 abitanti, mentre la media delle città, quando sono medio... di dimensioni diciamo, medie, è tra i 1000 e i 4.000 abitanti. È un mondo fondamentalmente neofeudale. Questo gioco è un gioco raro, è raro trovarlo in Francia, è impossibile trovarlo qui da noi perché nessuno abbia importato titoli di questo, di questo genere. Presenta anche, è importante sottolinearlo, notevole affinità con l'ambientazione di Ogumun. In Ogumun, per chi non avesse mai detto i romanzi di Michael Moorcock, mai visto il gioco di ruolo, anche lì abbiamo un'Europa, l'Europa del millennio tragico, che ha evoluto una civiltà neofeudale dopo un conflitto nucleare, chimico, batteriologico, che ha portato al collasso del Vecchio Mondo e in cui c'è un impero, l'impero tenebroso, cioè la Gran Bretagna, che incomincia a conquistare tutta l'Europa, che si è frantumata in una serie di staterelli più o meno piccoli e che non riesce apparentemente a fare fronte all'offensiva della, della Gran Bretagna. I regolamenti in questo gioco hanno alcune affinità, perché, per esempio, prevede di tirare i dadi per quanto riguarda il luogo di nascita, tirare i dadi per quanto riguarda la protezione sociale. Però le regole sono più complesse e più difficili. Bene, con questo è tutto per questa puntata. La prossima volta parleremo di un gioco italiano. Non in italiano, ma fatto in Italia, su cui non vediamo ancora nessuna anticipazione perché sarà una, sarà una sorpresa. Grazie a tutti!